1: Mut zur Lücke, das hat sich für Hansi Flick gestern Abend beim 1 zu 1 ja durchaus bezahlt gemacht gegen Spanien. Und wir haben hier im Podcast auch eine Lücke. Kollege Andreas Wurm vor Ort in Doha ist heute nämlich nur ganz kurz dabei. Er macht's heute wie Marokkos Torwart gestern. Er ist nur beim Aufwärmen mit von der Partie, legt sich danach dann wieder hin. Er war ja gestern Abend als Stadionmoderator beim deutschen Spiel dabei. Das war sehr, sehr spät zu Ende. Deshalb haben wir seine Spieleindrücke schon mal voraufgezeichnet, direkt vom Spielfeldrand. Hallo Andreas. Hallo Malte. Wie hast du denn das Tor von Völkroch zum 1 zu 1 erlebt?
0: Nach dem Tor hatte ich einen Puls von 130. Ah ja, Das habe ich ja nicht mal, wenn ich irgendwie, wenn ich joggen war.
1: <lacht> und wie waren die Reaktion der Zuschauer im Stadion nach dem Spiel? Und überhaupt die Reaktion im Stadion?
0: Die Jungs wurden von den deutschen Fans gefeiert. Das haben sie sich auch redlich verdient. Die haben ja wirklich ein ordentliches Spiel gemacht und haben sich voll reingehängt. Und die deutschen Fans waren auch mit dabei. Die Fans, die wurden bestens unterhalten bei diesem Spiel. Da war mehr drin, aber im Endeffekt muss man sagen, Spanien hatte auch die Chancen und von daher alles in Ordnung. Wir sind weiter im Turnier und das 1 zu 1, ja, es hat uns mehr geholfen, als dass es uns was geschadet hat.
1: Was war denn dein Highlight und was war dein Lowlight dieses Spiels gegen Spanien?
0: Mein Highlight war, wie sich die Jungs reingehängt haben. Denn du hast wirklich gesehen, die wollten das. David Raum, das ist ein... Ich wollte fast sagen schon K Kampfschwein, darf ich aber nicht sagen, aber der war wirklich großartig und du hast ihm wirklich zu jeder Sekunde angemerkt, dass er das heute will und viele andere auch. Und man sagt immer, Leroy Stanley hat so eine Körpersprache, die so ein bisschen gelangweilt wirkt. Ja, war auch hier so. Mich hatte zum Beispiel der äh, Stadionsprecher, der englische Stadionsprecher, der Moderator hier des kompletten Programms gefragt. Sag mal, hat er ein Problem mit äh, dem Trainer oder der der guckt so gelangweilt und der läuft so gelangweilt herum? Hab ich gesagt, nein, das ist eine Körpersprache. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Problem in der Betrachtung von Leroy Sané. Aber er hat das auch gut gemacht. Er hat nochmal, wenn er reinkam, dann richtig Wind reingebracht. Und das fand ich großartig. Mein Lowlight war dass wir wieder die Buden nicht gemacht haben. Wir hatten Chancen, sicherlich hatten wir auch Glück, dass wir sie nicht bekommen haben von Spanien, aber wir hatten Chancen. Und wenn du so eine Millimeterentscheidung hast von Antonio Rüdiger, der sie diesen wunderschönen Kopfball macht, dann ist das natürlich auch echtes Spielpech, denn wir haben das alle gesehen bei der Wiederholung, das war wirklich ein ganz knappes Ding. Und so gehst du halt hier mit einem 1 zu 1 raus. Ich denke, im Endeffekt ist es aber okay.
1: Ich steige da gleich noch etwas tiefer in die Analyse ein. Als kleinen Ausblick, was sind deine Erwartungen an die Partie gegen Costa Rica dann am Donnerstag?
0: Da muss ein Sieg her und da muss auch klar ausfallen. Wir können die Tore gebrauchen in der Addition dann im Endeffekt. Und ich hoffe natürlich ein bisschen, dass uns Spanien auch in die Karten spielt und dass die jetzt nicht mit angezogener Handbremse gegen Japan agieren, denn die haben ja auch immerhin noch ein bisschen was zu verlieren. Also von daher habe ich die Erwartung dass die deutsche Mannschaft genau da anknüpft, wo sie heute aufgehört hat. Nämlich mit vollem Engagement und, wie ich zumindest finde, mit einer wirklich engagierten Leistung. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir sicherlich auch in einigen Bereichen unsere Probleme hatten. Deine Analyse, die bringt das ja dann auch immer auf den Punkt. Aber ich denke schon, dass diese Leistung deutlich gesteigert wurde und äh, dass sie einfach wollten. Und wenn sie gegen Costa Rica genau so wollen, dann... Ähm, werde ich hoffentlich noch ein bisschen hier in Katar bleiben und äh, die Mannschaft dann vielleicht auch ins Achtelfinale begleiten können. Das wird ein hartes Stück Arbeit, keine Frage. Aber Sie waren jetzt schon mal hier in dem Stadion, Sie kennen die Atmosphäre. Das wird gegen Costa Rica natürlich nochmal richtig hart. Aber das kriegen wir schon hin.
1: Und dann hat der Andreas während unseres Interviews noch eine Begegnung der dritten Art, das will ich euch nicht vorenthalten.
0: Sorry Malte, musste kurz unterbrechen, weil mir Lormadeus entgegenkam und äh, ja, ich weiß auch nicht, er wollte, wollte mich drücken, wollte mich herzen, hat gesehen, oh, ist ein Deutscher, muss ich mal hallo sagen und äh, er sagte mir gerade, also das Ding ist durch, engagierte Leistung, diszipliniert gespielt und gegen Costa Rica, das machen wir und das Ding ist durch, wir sind im Achtelfinale. sagt unser Lothar. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das so sein wird, aber wem will denn bitte dem Rekordnationalspieler widersprechen? Ich tue es nicht.
1: Und das will ich natürlich auch nicht, aber natürlich sage ich euch gleich noch ein bisschen was zu diesem Spiel Deutschland gegen Spanien. Blick auch noch auf die anderen Partien des gestrigen Tages, unter anderem ja auf die alternden Belgier und natürlich blicke ich auch auf den heutigen Tag noch voraus. Aber gleich nach dem Opener, da bringe ich euch erstmal auf den aktuellen WM-Stand jetzt mit unserem Newsblock. <lacht> Uwe Seeler, Gerd Müller, Rudi Völler, Miro Klose und jetzt Niklas Füllkrug Klingt erstmal komisch, ist aber so, alles deutsche Stürmer, die bei WM-Turnieren ihre Spurenstand jetzt hinterlassen haben und mit seinem so wichtigen joker -Tor, 13 Minuten nach seiner Einwechslung gestern gegen Spanien zum 1-0, hat eben auch Füllkrug ein kleines Kapitel deutsche WM-Geschichte geschrieben und natürlich auch sein ganz persönliches Fußballmärchen. Vom Zweitligaprofi zum WM-Helden in gerade mal einem halben Jahr, das hat. Kein anderer der Vorgenannten zu bieten, das ist schon eine wirkliche Cinderella-Story. Vielleicht wird er jetzt ja sogar vom Lückenfüller zur Dauerlösung. ZDF-Experte Sandro Wagner hat es zumindest gesagt, wir werden so schnell kein Länderspiel mehr ohne Füllkrug sehen, hat er prognostiziert und verdient hätte der Bremer das absolut nach diesem wichtigen Tor. Und nach dem achbaren Erfolg gegen das lange überlegene spanische Pressing- und Taktikwunder kann das Turnier für die DFB-Auswahl jetzt durchaus noch länger gehen, aber Wahrscheinlich nicht so richtig lange, denn es bleiben doch zu viele Baustellen. Also die deutsche Mannschaft kann kämpfen, leidenschaftlich agieren. Andreas hat eben schon aus dem Stadion gesagt, aber es gibt unterm Strich zu viele Spieler, die höchsten internationalen Ansprüchen stand jetzt einfach nicht genügen, die ihr Potenzial bei der WM nicht abrufen. Das sah man gegen Japan, das sah man auch gegen Spanien, Süle, Kera zum Beispiel. Und auch Gnabry, auch der hat sein ohne Frage vorhandenes Können, Einfach noch nicht gezeigt bei diesem Turnier und auch eben nicht in diesem Spiel gestern in einem Spiel, in dem der Gegner natürlich deutlich mehr Ballbesitz hatte, in dem Spanien deutlich überlegen war und in dem Manuel Neuer schon früh einen Rückstand verhindern musste. Aber die deutsche Mannschaft schaffte es zu Beginn der zweiten Hälfte, als so der Elan der Spanier etwas weniger geworden war, sich dann auf Augenhöhe zu bewegen. Vergab dann aber wieder, Andreas hat es gesagt, wirklich gute Chancen und fing sich dann, blöderweise das Gegentor, als erst Kehrer eine Flanke von Jordi Alba nicht verhinderte und Süle dann in der Mitte wieder das Abseits aufhob und Morata traf. Diesmal hatte Flick aber dann mit Füllkrug genau die richtige Antwort, den richtigen Joker aus dem Hut gezogen und der hat das Weiterkommen Stand jetzt dann immer noch möglich gemacht. Drei Punkte gegen Costa Rica sind dafür auf jeden Fall Pflicht. Ideal wäre natürlich, wenn zeitgleich die so gut wie sicher für das Achtelfinale qualifizierten Spanier dann auch noch Japan schlagen, spielen beide Teams unentschieden, müsste die DFB-Auswahl am Ende eine bessere Tordifferenz haben als Japan. Und gewinnt Japan? Ja, da gilt die Tordifferenz im Vergleich zu Spanien. Die haben allerdings durch das 7 zu 0 gegen Costa Rica natürlich einen wirklich schier uneinholbaren Vorteil. Also weiterkommen ist möglich, aber definitiv stand jetzt noch nicht garantiert. Da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Analyse Abgesehen vom deutschen Spiel bot der gestrige WM-Tag mit Japan Costa Rica über weite Strecken ein Leckerbissen für Abwehrfanatiker, aber hocheffektive Costa Ricaner, die ihren allerersten Torschuss der WM dann auch gleich zum 1 0-Sieg verwerteten. Es gab die goldene Generation Belgiens, die langsam patina ansetzt, Ja und den kanadischen Blitzstart gegen Kroatien, der am Ende nicht belohnt wurde. Das Topspiel. Die große Überraschung gab es bei Belgien gegen Marokko, denn der ewig vermeintliche Mitfavorit Belgien kassierte eine völlig verdiente 0-2-Niederlage nach zuvor acht gewonnenen Gruppenspielen in Serie. Neuntes wäre allein der Rekord gewesen, aber dafür waren Kevin de Bruyne und Co. viel zu statisch, komplett ideenlos und ließen sich nach 30 Minuten, in denen sie die Partie zunächst noch kontrolliert hatten, dann immer mehr das Spiel aus der Hand nehmen. Abdelhamid Sabiri und Zakaria Abouklal schossen den verdienten Sieg für Marokko raus und der wurde im Stadion dann auch frenetisch gefeiert, denn es ist der erste Sieg in einem WM-Spiel seit 24 Jahren für Marokko. Tja, und nun haben sie vier Punkte und sogar gute Chancen auf das erste WM-Achtelfinale seit 1986.
0: Der Spieler des Spieltages
1: es war mal wieder der Tag der Torhüter nach den Demütigungen gegen Spanien. Mit sieben Gegentoren zeigte Costa Ricas Kayla Navas gegen Japan, was er wirklich kann. Er alleine hielt mit guten Paraden den 1-0-Sieg seiner Mannschaft fest und ja auch die Achtelfinalträume am Leben. Genau wie Marokkos Munir El-Kajoui. Der ist eigentlich nur die Nummer zwei, musste aber kurzfristig auflaufen, nachdem sich Stammkeeper Bounou beim Aufwärmen verletzte. Und Kajoui, der hielt seinen Kasten souverän sauber.
0: Das fiel sonst noch auf.
1: Kanada hat im fünften WM-Spiel seiner Geschichte endlich das ersehnte erste Tor geschossen. Alfonso Davis war es, der im Spiel gegen Belgien noch einen Elfmeter verschossen hatte, aber gegen Kroatien. Da brauchte er nur zwei Minuten, um diesen Makel dann aus dem Feld wieder wettzumachen. Nur zehn Minuten vorher hatte Kanada übrigens den Tennis-Davis-Cup gewonnen. Aber ein Fußballsieg war ihnen dann nicht auch noch an diesem Tag vergönnt, denn ein anderer Bundesliga-Star, André Kramaric, nämlich der drehte das Spiel wieder zugunsten der Kroaten schoss mit einem Doppelpack beim 4 zu 1 Sieg die Kanadier dann doch noch ab Kroatien damit Tabellenführer und Kanada jetzt schon raus. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Auch heute gibt es wieder vier WM-Spiele. Kamerun-Serbien macht den Anfang um 11 Uhr. Das ist das Duell der Verlierer des ersten Spieltags der Gruppe G. Ja, und die Schlagzeilen im Vorfeld, die wurden dominiert von den Serben. Leider alles andere als positive Schlagzeilen, die sie da fabriziert hatten. Denn es war das Foto einer nationalistischen Fahne aufgetaucht, die die Serben in der Umkleidekabine bei der Auftaktpleite gegen Brasilien aufgehängt hatten. Da waren dann auch Umrisse des Kosovo drauf, allerdings in serbischen Nationalfarben gehalten. Und das ist natürlich ein heftiger Affront gegen die ehemalige Teilrepublik Kosovo, das sich 2008 dann für unabhängig erklärt hatte. Jetzt ermittelt die FIFA. Naja, was auch immer das heißen mag, wenn die ermitteln. Sportlich auf jeden Fall, da stehen die Serben mit dem Rücken zur Wand, trifft aber auch auf Kamerun und Erik-Maxim Choupo-Moting zu. Das Duell der Gewinner der Gruppe G steigt um 17 Uhr zwischen Brasilien und der Schweiz. Da muss die Seleçao dann auf Neymar verzichten. Der muss wegen seines dick geschwollenen Knöchels passen. Und für ihn dürfte wohl Real Madrid's Rodrigo die Zehnerposition übernehmen. In Brasilien wird aktuell übrigens heftig diskutiert, ob Neymars Ausfall überhaupt ins Gewicht fällt. Aber wir haben mal die Statistik bemüht. Fakt ist, in den letzten vier Jahren, da hat sich die Seleçao mit Neymar im Schnitt 2,6 Punkte pro Spiel verdient. Ohne ihn waren es nur 2,2 Punkte. Das Duell Brasilien gegen Schweiz, das gab es übrigens vor vier Jahren bei der WM 2018 auch schon in der Gruppenphase und da trennten sich die beiden Mannschaften eins zu eins, Beide kamen am Ende weiter. Nun könnte zumindest der Sieger des direkten Duells, abhängig natürlich vom Parallelspiel, bereits nach dem zweiten Spieltag vorzeitig schon ins Achtelfinale einziehen. Und dann spielt noch zweimal die Gruppe H zunächst um 14 Uhr Südkorea gegen Ghana und da treffen zwei alte Bekannte aufeinander. Denn Ghanas Trainer Otto Addo, der hat entscheidenden Anteil daran, dass Südkoreas Star Hyung Min Son so eine große Karriere hingelegt hat. Als U19-Trainer des HSV sah Otto Otto damals nämlich das große Potenzial des 17-jährigen Sohn förderte ihn und empfahl ihn dann auch für die Profis und dort startete er dann durch. Seine eigene Profikarriere kam da ins Rollen und er landete über den HSV, Bayer Leverkusen. Dann bei Tottenham Hotspur und wurde zum Internationalstar und gewinnt Sonne heute gegen seinen Lehrer. Ja, dann werden wohl alle WM-Träume Ghanas schon beendet. Aber Südkorea hat bei einer WM noch nie, Stand jetzt, sein zweites Spiel gewinnen können. Da gab es bisher vier Remis und sechs Niederlagen. Und abgeschlossen wird der WM-Tag mit Portugal gegen Uruguay um 20 Uhr. Mit einem Sieg wäre Portugal sicher im Achtelfinale. Und schon vor vier Jahren, da waren beide Teams aufeinander getroffen. Damals gewann Uruguay im Achtelfinale mit 2 zu 1. Und der zweifache Torschütze damals, Edison Cavani, der ist in Katar auch mit dabei, ebenso wie Luis Suarez. Und die könnten beide bei einer vierten WM ein Tor erzielen. Bei mehr Turnieren, nämlich bei fünf, da hat... Stand jetzt nur Cristiano Ronaldo getroffen. Und auf dem liegen natürlich auch heute Abend dann wieder die Hoffnungen der Portugiesen. Und meine Hoffnungen liegen darauf, dass Andreas Wurm morgen wieder mit dabei ist und ihr natürlich ab 7.07 Uhr auch wieder reinhört hier beim ersten WM-Podcast des Tages. Überall, wo es Podcasts gibt und den Gruß und Kuss, den es immer gibt am Ende, den gibt es dann heute nur von mir, von Malte Asmus. Bis morgen.